la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. a entrar en la palabra, vamos a dedicar este tiempo a aprender algo interesante, yo espero en el nombre de Jesús que usted que está en casa tanto los hermanos que están aquí en esta hora, podamos salir con una palabra que nos edifique, amén con una palabra que nos, que nos instruya y que nos prepare para lo que viene eh, yo le pido por favor que abra su Biblia en Jeremías capítulo 6 y verso 16 Jeremías, Jeremías capítulo 6 y verso 16, 6, 16. Si lo tiene ahí me dice amén por favor. 6.16 Dice la palabra del Señor Así dijo Jehová Dice paraos en los caminos Y mirad Y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron No andaremos Oremos, Padre gracias por tu palabra, te pido ahora que nos traigas el discernimiento Señor para poder entender tus propósitos en nuestra vida. Que podamos Padre buscar hacer tu voluntad y no la nuestra, porque al fin del día cuando estemos delante de tu presencia 
tú vas a, Padre, a dar aquellas coronas, aquella bienvenida, aquellos que hicieron tu voluntad, pero también tristemente, aquellos que no hicieron tu voluntad, los tendrás a tu lado izquierdo. Yo te pido en el nombre de Jesús, que esta parte, que esta escritura de Jeremías, lo cual un, un pueblo renuente no quiso andar en tu camino. Señor, tenga misericordia de todos aquellos que todavía no se han decidido a aceptarte como Señor y Salvador. Te pido que pues que nos bendigas en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. El tema es la senda antigua. Hace muchos años yo escuché un mensaje que se llamaba la senda antigua, un programa también de radio que se llamaba la senda antigua. Y me daba curiosidad en saber qué era la senda antigua, por qué decía la senda antigua. Y tiene que ver con lo que Dios ha puesto delante de nosotros. El camino delante de nosotros. Para que andemos en él. En aquellos tiempos el pueblo de Israel dijo, no, no andaremos. Posteriormente vino nuestro Señor Jesucristo y lo sabemos en San Juan capítulo 14, un verso muy conocido, donde Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se vuelve a presentar el camino y también otra vez se vuelve a presentar si tú quieres Tomar el camino de Dios. En otra escritura en el Evangelio el Señor dice que hay dos caminos. En un ancho y espacioso que lleva a la perdición, tristemente. Pero también hay un camino angosto, difícil, que lleva a la vida eterna. En los tiempos antiguos como hoy es lo mismo, nada ha cambiado. Dios mantiene su postura y Él pregunta, aquí está el camino. Aquí está, si quieres. Jamás Dios ha forzado a nadie a estar en su camino, jamás. Ni forzará a nadie a estar en su camino. Por eso es que la salvación es, 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 una, es una decisión importante en tu vida. Porque no se trata, mire, si Dios quisiese, si Él quisiera, Él haría cosas o se presentaría para que nosotros les tuviéramos temor, como pasaba en los tiempos antiguos. Pero ¿a qué serviría tener a alguien con miedo? delante de Él es muy diferente a tener a alguien con alegría con regocijo si yo le pregunto a usted cuando esté delante del Señor y el Señor le diga bienvenido buen siervo fiel en lo poco fuiste eh, fiel pero en lo mucho escuche esto, en lo mucho te pondré en lo poco fuiste fiel ven, entra y gózate ¿cuál va a ser su reacción? Una reacción de alegría, una reacción en la cual usted se va a gozar y va a disfrutar de su presencia. No así aquellos que no lo quisieron. Es cierto, o es claro, que la intención de Dios es llevarnos a Él a través del camino. De que moremos en su presencia y que disfrutemos de la felicidad que solo viene de parte de Dios, no viene de ninguna persona más que de Dios. Y que nosotros podemos depender solo de su presencia. Solo de su presencia. Porque eventualmente lo material se acabará. Nadie jamás puede decir que murió rico y se llevó sus riquezas. Que tuvo muchos bienes y se los llevó. Bíblicamente hablando, ya conocemos la, 
la plática, porque no es tanto una parábola, sino es una plática que el Señor tiene, hablando de aquel que tenía muchas posesiones, pero muere, ya no tiene nada, ya no tiene nada. ¿Cómo podemos acercarnos a esta senda, a este camino? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay tres cosas que yo puse, hay más cosas que nos acercan a Dios, pero en, este, en esta ocasión escogí tres cosas, y esas tres cosas tienen que ver con algo que nosotros tenemos que permitir a Dios que ocurra. Cuando nosotros le dejamos que Dios, le dejamos el tiempo a Dios, ok Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. ¿Cuántos de aquí de la audiencia ya le han dicho a Dios, haz conmigo como tú quieras? ¿Cuántos se lo han dicho ya? ¿Puedo, puedo ver su mano? Ya le han dicho, Señor, haz conmigo como tú quieras. Le pregunto, ¿hará Dios alguna cosa mala para usted? No, porque Dios dice la palabra que tiene pensamientos buenos para nosotros, pensamientos de paz. Por eso es importante saber nuestra decisión. Hay tres cosas, hay tres cosas que quiero traerle que nos acercan a Él. La primera es la fe. La, si, si no tenemos fe, hermanos, si usted no cree en, en, en Dios, es casi ah, imposible que usted pueda encontrar la gracia para Él o acercarse a Él. Abacuc dice en el capítulo 2 y verso 4, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que creer en Él, aceptarlo a Él, creer de su, de su existencia. Mire, hay unos versículos tan hermosos en la palabra, en el libro de, 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 de Gálatas, tremendos, una afirmación sorprendente de, de que Dios está presente en todas las cosas. Pero la fe viene, ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Nuestro hermano Abraham está tocando el tema de la fe. Tiene ya varios, varios domingos compartiendo sobre la fe. Este es un medio cual nos podemos acercar a Dios. El, el, en, el, en el libro de los Hebreos, el capítulo 11 y verso 1, dice textualmente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos. Pero yo sé que existe. ¿Por qué sé que existe? Porque en mi vida ha hecho cambios. En mi vida me ha, me ha, me ha transformado. Ha hecho cambios eh, eh, que eh, inclusive todavía a veces batallo en algunas cosas en la carne. Yo no soy perfecto. Batallo. Pero si ha hecho cambios. Si, yo, si Dios no hubiera hecho cambios en mi vida, usted no quisiera ser mi amigo. No quisiera. Porque en la familia de donde yo vengo son tremendos. Si, si algo tienen es que son, son muy solitarios, no crea que son muy amigables. Pero Dios hace cambios, hace cambios poderosos. Yo le garantizo que en usted ha hecho un cambio, hasta en su forma de pensar, de ver las cosas. A veces vemos las cosas de una manera, claro que el mundo siempre va a querer que todo lo, lo, lo malo lo va a querer hacer como que es bueno y bonito y esto y lo otro, pero no, esa es la gran diferencia. El cambio de ver las cosas. Pero esto viene a través de la fe. 
Y Habacuc lo dice, lo dice claramente. Porque el justo, dice la palabra, ¿cómo dice? El justo que por la fe vivirá. Esto está en Habacuc capítulo 2, verso 4. Le había dicho otro versículo. Pero en Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Y es cierto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchas veces decimos que tenemos fe. Y aquí voy a, voy a meter un poquito la cuña. Voy a, voy a meter un poquito esta cuña. Que, que, que yo, yo sé que me va a entender. Si salimos a la calle ahorita y le preguntamos, ¿usted cree en Dios? La mayoría, no digo todos, pero la mayoría dice, sí creo. No, claro que creo en Dios. Muchos van a decir que sí. Pero si la mayoría dice que cree en Dios, ¿por qué las iglesias, no digo solamente esta, porque la mayoría de las iglesias eh, están semivacías. O porque un domingo en vez de verlo traficado, quizá viendo a la gente, ir al templo, ir a, a alabar a Dios, eh, no, no es común, no es común eso. Están las cosas como, las calles como, solas. Y la mayoría de la gente que sale, sale a buscar algo. Yo también lo hago, yo también me doy el tiempo en la mañana para ir a buscar algo de comer, algo de desayunar, eh, especialmente el domingo, donde yo sé que hay mucha vendimia de todas estas cosas. Pero cuando llega la hora de venir aquí al templo, vengo al templo. A mí nadie me pucha para venir aquí. A mí, inclusive, puedo decir que nadie me paga por venir aquí. Lo hacemos porque amamos a Dios. Mire, estamos estudiando en la escuela dominical lo que Dios hizo por usted, el compromiso que Él hizo por usted. Él fue a la cruz, aunque usted era pecador, Él fue a la cruz por usted, ¿sí o no? Y no fue, y no fue cualquier muerte, la muerte de la cruz era la muerte más terrible que podía confortar un, un, un malhechor, una persona que está delante del sol y, y, y aún quebrándole eh, sus, sus piernas para ser desangrado. No era nada agradable. Pero Jesús lo hizo por ti y por mí. Y ahí es donde viene la fe. De creer lo que Él hizo por, por nosotros. Una forma de acercarnos a Dios es esta senda. La senda de la fe, el camino de la fe, para sacarnos a Él confiadamente. Cuando venga para, para nosotros, no solamente los tiempos difíciles, pero en los tiempos de, de, de adversidad. ¿Cuántos le dan la gracia a Dios? Aunque esté en la adversidad, dele gracias a Dios. Estamos padeciendo una pandemia terrible en todo el mundo y ahí hay gente que, que aún dice que Estados Unidos está maldecido. Y que Dios está enojado con este país. No, no, no es así. Esto no es cierto. Es una mentira. No está enojado con el mundo. El hombre también hace cosas, mani, mani, man, este, maquina cosas para hacer el mal. Dios lo permite con una razón. Y esa razón es que aquí es donde se levantan los, los que son creyentes firmes. Y hay creyentes que son débiles. Y yo lo entiendo yo no voy a criticar a alguien porque, ay hermanos, no, se da y se respeta eso, pero es una lección para nosotros, para afirmarnos más en el Señor. Mire, yo lo pregunté una vez, ¿cuántos creen que Dios ahora, en este momento, puede desaparecer ese virus? Claro, Él es el Shaddai, el omnipotente Dios, Él todo lo puede, no hay nada imposible para Él. 
Pero si el mundo preguntara a Dios, sálvanos, ¿cuántos están clamando a Dios? Muy pocos. Pero aún así con esos pocos Dios puede hacer la obra. Pero no va a ser para crear intereses. Hay gente que quisiera que se acabara la pandemia. Fíjese bien lo que voy a decir. Esto es en cuanto a la fe, en cuanto a creer lo que queremos. Hay gente que cree que si se va la pandemia ya todos nuestros problemas se van a resolver. Toda la economía se va a componer y a todo va a ser felicidad. Eso es mentira. Vamos a estar como estábamos antes. Igual, bajo la misma condición. Necesitamos de Dios. Necesitamos creer en Él para que nuestra vida, nuestra vida, tu vida, mi vida, sea transformada a través de la fe. Esto nos acerca a Dios. Este es el camino que nos acerca a Dios. Aprender de Él a través de la fe. El segundo camino es el amor. Es el amor. Dice Romanos capítulo uh, 3, verso 10. Vaya conmigo por favor, vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Romanos. Capítulo 3 y verso 10, y cuando lo tenga me dice... Amén. Capítulo 3, verso 10. Dice la palabra, aunque va a sonar un poquito como que no va con el texto, pero sí va, ahorita le explico. Dice la palabra, que como está escrito, como está escrito que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien quiera, quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabía usted que por amor, escuche esto, eh? ¿Sabía usted que por amor usted puede ser uno de esos uno? ¿Un uno? Donde el amor se manifiesta a través de las personas porque Dios lo pone en uno cuando usted recibe a Jesucristo. ¿Cómo es que el amor actúa aquí? ¿Cómo nos justifica el amor de Dios? ¿Cómo podemos ser justos delante de Él? Porque Dios, nuestro Señor, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad, de tal manera que ese amor a nosotros nos hace justos delante de Dios. Mire, se lo voy a poner bien facilito. Si no estuviera el amor de Dios y nos hubiera acercado a Él, ninguno de nosotros tendría ninguna chance de ir a la presencia de Dios. Nadie tendría chance. Porque no somos justos, no, somos, no, 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 estamos, no hemos sido justificados delante de Él. Pero por el amor, escuche esto, por el amor de Dios hemos sido justificados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a quién? A su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él que cree, tenga que la vida eterna. ¿Cómo nos acercó? A través del amor. Ese fue el camino. Jesús mostró el camino del amor para que nosotros pudiéramos tener el acceso y nos hizo justos para que pudiéramos tener el acceso a la presencia de Él. De otra manera, nadie tendría chance. Esto, este, este versículo que le, que le di está escrito en el Antiguo Testamento y después viene al Nuevo Testamento, el, el, el apóstol Pablo lo trae a relucir para que digan, 
Ustedes no crean que ya la hicieron. Ah, porque Dios murió en la cruz, es cierto, a través del amor, pero usted tiene que recibirlo. ¿Cómo usted va a tener, va a decir que tiene el amor si no lo ha recibido? El amor nos acerca, el amor nos acerca a, a Él. Es otro camino. Tengo, tengo algunos versículos que quiero compartirle. Tengo algunos más sobre el amor. Mire, vaya conmigo a, a, a Levíticos 19, 18. Y esto tiene que ver con lo que nosotros tenemos que aprender sobre el amor. Quizá usted antes no lo hacía. ¿Cuántos de aquí aplicaban el, 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 uh, la actitud de que ojo por ojo y diente por diente? ¿Cuántos antes lo hacían? Yo digo que lo hacía ahora, pero ¿cuántos lo hacían? Ah, levante la mano, acá no, no, no lo voy a castigar, no le voy a llamar la atención. Levíticos capítulo 19 y verso 18, Levíticos Levíticos, capítulo 19, verso 18, y cuando lo tiene me dice amén, por favor. El amor es como un mandamiento de parte de Dios, no es como, es un mandamiento. Y dice Levíticos, déjeme, pongo mis, mis lentes, 19, 18, dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ahora aquí viene el versículo, aquí viene la clave del versículo. Dice, si no amarás a quién, a, ti, a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Hermanos, si hay algo que tenemos que aprender es no solamente amar a nuestro prójimo, pero saber amarnos a nosotros mismos. Esta es una clase de psicología, de superación personal puesta en el Antiguo Testamento. Hay gente que no se ama y pretende ser amado y hace cosas que cree que lo van a hacer que lo amen los demás. Tiene que aprender a amarse primero a sí mismo. A sí mismo. Si usted me pregunta por qué hay tanta droga o alcoholismo o, o tanta maldad en el mundo, es que la gente no se ama a sí mismo. Y uno a sí mismo, si se ama, no se va a hacer daño a su cuerpo. ¿Tiene lógica? Si te amas a ti mismo, no vas a hacer daño a tu cuerpo. El amor tiene esta faceta, no solamente que viene de Dios, sino que Dios quiere que lo pongamos en práctica, amándonos a nosotros y amando a nuestros semejantes. La otra vez estaba viendo una entrevista sobre eh, personas que no piensan así. Y... Lo, lo, lo curioso es que ellos dicen que creen en Dios y que creen en la Biblia, eso es lo curioso y cuando esta mujer le dice a, a, a este hombre pero qué no dice la Biblia que amemos a nuestro prójimo como a sí mismo oh sí claro y entonces los demás no son tus prójimos, dice no mi prójimo es una persona como yo que piensa como yo que es de piel como yo los demás no son mis prójimos. Eso no dice la Biblia. Y en vez de amor, tienen odio. Y es el fruto de gente que dice que cree en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso lo dice San Juan. Pero dice la palabra, 
que hay ventajas cuando el amor de Dios está en nosotros hay una gran ventaja déjenme se la enseño San, primera de San Juan capítulo 4 y verso 18 primera de Juan capítulo 4 y verso 18 y cuando lo tiene me dice amén por favor Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18, dice así. En el amor no hay qué, no hay temor, sino que el perfecto amor que hace, echa fuera qué, el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que tenemos una tarea, entre más tengamos el amor de Dios en nosotros, va a ser más fácil confrontar aquellas cosas que producen temor. Algún día voy a perfeccionar esto. Algunos hermanos saben que yo le tengo eh, pavor a, 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 a las arañas y, y eso es consecuencia de algo que pasó en mi vida cuando yo era niño. Pero eh, yo no consigo ver la, las arañas. A mí me, me, me ni, ni siquiera en videos me, me caen bien. Algún día lo voy a superar. Basado, a, a, algún día quizás Dios me ponga, que me diga, mira qué bonita se ve la araña. No la puedo ver bonita. ¿A cuánto les, no les produce temor las arañas? No les produce temor. Entonces no soy el único. A dos, tres también no les gustan las arañas. A mí no me cae. Pero eventualmente Dios puede hacer algo en mí. Algún día quizás me atreva a poner una, una tarántula en mi mano, aunque lo dudo. Pero puede ser posible. Pero solamente es un ejemplo. Un ejemplo ocasional de lo que puede hacer Dios a través del amor. Dios perfecciona su amor en nosotros. Hay cosas que no nos agradan. Yo he conocido, y, y lo, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Yo he conocido gente, que, que eh, pastores, que tristemente menospreciaban a, 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 a los hermanos de la raza negra a, a, aquí en Estados Unidos los menospreciaban y, y yo decía bueno no debe de existir eso para mí una persona es una persona no importa el color amén no debe de importar el color no debe de importar eh, eh, si son esto o aquello el perfecto amor echa fuera el temor y eventualmente eso es un fruto de ventaja para nosotros entre más el amor de Dios esté en nosotros vamos a crear en nosotros una fuerza sobrenatural que nos va a ayudar a sobreponernos a las cosas más angustiosas hay gente hermanos hay gente que con esta pandemia y, y, y otras cosas que dicen que ya se van a venir ya están poniendo grito, ay Señor, ya viene el fin del mundo, ya se va a acabar todo, ya nada va a ser igual. Y, y, y bueno, ¿y dónde está Dios en su vida? Entonces, mire hermano, todo lo que usted ve un día va a desaparecer. Todo lo que usted ve un día ya no va a estar. Eso está en la palabra. No vamos a estar los creyentes, ya no vamos a estar aquí. Porque la Biblia no, no dice que y los creyentes estaban ahí, ahí y también fueron eh, consumidos. No, los creyentes ya no vamos a estar aquí. Pero esto va a ser consumido algún día. Porque Dios 
va a perfeccionar todo Cielos nuevos Y tierra nueva Eventualmente así va a ser Pero el amor no debe de Echarse a un lado Sino debe de dar frutos Dar frutos Frutos dignos de arrepentimiento Frutos donde usted pueda decir Dios está con usted Dios está conmigo Nada ni nadie me separará del amor de Cristo ¿Cierto no dice la palabra? Nada ni nadie Ni lo alto, ni lo profundo Me gusta la parte final donde dice Ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo Ninguna cosa Y así va a ser La tercera para concluir El tercer camino es la obediencia Dice el apóstol eh, pa, eh, Pedro, perdón en, la, en su primera carta, en el capítulo 1, 1 y verso 22, que la obediencia nos purifica. La obediencia nos purifica. Samuel, Samuel en el capítulo 15 y verso también 22, dice que mejor que todos los holocaustos, que todos los sacrificios que usted quiera hacer, mejor que todo eso es la obediencia. Yo le pregunto a usted y le Invito a que, este actitud, que esta actitud de obedecer a Dios permanezca en usted. Mire, hay ocasiones en que usted tiene que decidir, obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Los apóstoles eh, vinieron un tiempo de crisis en el cual se les prohibía, se les prohibió de que no hablaran más de Jesús. Eso lo encuentran en el libro de los hechos. Y, y no hablen de Jesús y los agarraban y les latillaban y ya los soltaban. Y, pero ¿sabe qué hacían los discípulos? ¿sabe qué hacían? más hablaban de Jesús eh, algunos ven que esta pandemia nos impide hablar de Jesús no nos impide hablar de Jesús usted puede hablar de Jesús ay que para adorar a Jesús usted puede adorar al Señor también pero ay se sienten eh, eh, bueno es mi opinión que es una actitud muy religiosa no han llegado a esa madurez en lo que usted puede adorar a Dios donde quiera que usted está ¿Cierto o no es cierto? Venimos y nos congregamos, es cierto, es otra cosa. Pero para adorar a Dios, usted puede adorar a Dios en su casa. Ay, no, es que tú eres de los de la casa. Ahora ya no llaman los de la casa. Quieren que estemos en el templo. Hipócritas, les diría yo. Así les diría, sin ningún temor. Son unos hipócritas. Porque a Dios se le adora en cualquier lugar. En cualquier momento. O en cualquier circunstancia. No tienes que estar a que todo esté bonito y floreado. Ahora sí vamos a alabar a Dios. No, si está nevando, a ver, ¿quién le dio gracias a Dios por la nevada? Hermano, estaba tan caluroso que cuando vino el frillito y la nieve dije, gloria a Dios. Hay que adorar a Dios en todo tiempo. Hay gente que quizás piensa que, ay, es que tenemos que estar en el templo. No tenemos que estar en el templo. Si usted ve el, el, antiguo, el Nuevo Testamento, la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿dónde cree que se congregaban? No tiene que ser en un templo. Es que nuestra ni libertad. No, 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 para mí eso es ridículo. Hay que maliciarla. Dios siempre nos va a dar una manera de adorar al Señor, ¿cierto? Aquí veníamos y transmitíamos, la gente estaba en la sintonía a través del Facebook y ahí estaban en, en Facebook Live 
Y ahí estaban conectados y ahí no estaban, ahí estaban adorando a Dios. Nada nos va a impedir que alabemos a Dios. Nada. Es mejor obedecer a Dios antes que qué. Que a los hombres. Si los hombres nos dicen, no se congreguen. Bueno, eso de que no me congregue, lo puedo hacer hasta ahora por medio del Facebook. Ahí están. Hermanos, aquí estamos. Dios le bendiga. Estamos congregados. Pero hay gente que no lo puede visualizar así. Y eso está mal, hermano. Porque crea conflicto. Y lo causa rebeldía. Y luego pues no obedecen a las autoridades. Están viendo la tempestad y no se arrodillan. Estamos sufriendo como nación, estamos sufriendo como, como ciudad, estamos sufriendo como, como comunidad, eh, tratando de, panda, de, de parar una pandemia que no avance. Y hay que esto, hay que el otro. No, hermano, podemos seguir alabando a Dios, ¿cierto? Podemos ir sirviéndole a Dios, podemos seguir compartiendo de Jesús y más ahora en estos tiempos. Obedezca a Dios. Si Dios le pone una persona para que le comparte el Evangelio, compártaselo. Así con su mascarilla, la voz y sale o no sale. Ay, es que me tapan mi libertad. ¿Cuál libertad? ¿De qué hablas? Es que a los esclavos les ponían una mascarilla. Ha habido pandemias históricamente hablando en el mundo y en todas la gente tuvo que usar mascarilla me, me está un día en el internet a Google, pregúntele a Google y ahí va a salir la gente con su mascarilla y no andaban ay que mi libertad no, 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 para obedecer a Dios hermanos, no necesitamos que nadie nos ponga una mascarilla nosotros le obedecemos con o sin mascarilla amén con o sin mascarilla. No habrá algo más superior de un sacrificio, o un, un sacrificio muy grande que pueda superar la obediencia. Usted obedezca a Dios. Amén. Y, y, y voy a aplicar lo que ellos dicen. A, a, obedezca a las autoridades. El que está ahorita y no ni siquiera obedece a la autoridad. Válgame Señor. Pero usted sí, ¿verdad que sí? Tráigase su mascarilla, ahí está el sanitizador para que limpie sus manitas, hay guantecitos, quiere saludar a alguien, póngase los guantecitos, pero si tiene mucha fe, como yo la tengo, y, y dice, me atrevo a, a acercarme a la hermana o al hermano, atrévase, confiando en Dios. Pero tampoco lo hacemos así como, no, no me interesa, no, sí nos interesa. La hermana, la hermana Nicolasa me decía, algo me hacía falta, algo me hacía falta. Y era estar con nosotros entre los hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Que esa, el Señor, que esa comenzón les dé a todos. Pero a la vez, a la vez, porque un domingo se les, les da a unos y otro domingo les da a otros. Pero quisiéramos que esa comenzón se les diera a todos. Amén. Y estar aquí alabando el nombre de Dios. Nadie nos lo va a impedir. Este edificio es suficientemente grande. Este edificio está diseñado para 500 personas, 500 personas. No somos los 500, pero somos los suficientes, amén. Obedezcamos a nuestro Dios, los tres caminos que nos acercan a Dios. El camino de la obediencia, el camino del amor, el camino de la fe. Nos acercan a Dios, pongámonos en práctica hermanos, amén.
Los que nos están escuchando a través del internet, pónganlos en práctica. No tiene que estar en un templo para ponerlos en práctica, al contrario, esta práctica, esto se pone fuera de estas cuatro paredes. Ahí es donde se pone en práctica. Espero que les haya ayudado. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos toda la honra y toda la gloria. Y yo sé, Señor, que tú eres el único que nos puede justificar delante del Padre. Eres el único, esa fe que hemos puesto en ti, ese amor que hemos puesto en ti, esa obediencia que hemos puesto en ti, nos justifica. Todos se encierran en, este, en esta parte, nos justificas. Nos justificas para que cuando estemos delante de ti, Señor, seamos recibidos por ti, hacia el lado derecho, como dice tu palabra, para que tú, Señor, nos puedas decir, buen siervo fiel. En lo poco, quizás en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Te damos toda la honra, Padre, otra vez, toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Vamos a, a, a concluir, vamos a tomar la Santa Cena. Eh, los que tienen Biblia pueden abrir su Biblia en el capítulo 11 de primera carta a los Corintios. Y así eh, nuestro hermano pastor Abraham ya la preparó, ya la tiene aquí. Y vamos a hacerlo como, como lo estamos haciendo. Los hermanos, por favor, se separan hacia el lado del templo de este lado. Y van a ir pasando y cada uno va a tomar eh, la copita y el pedacito de pan y después vuelven a, hacia su lugar, so, se vienen así y pasan a su lugar, ya pueden hacerlo, ya pueden pasar, ya pueden pasar y después tomamos lo que la escritura nos enseña en cuanto a la santa cena, pasen hermanos, pasen, pueden pasar. Gracias al Señor. Puede tomar una copita. Si hacen falta más, podemos hacer más. Pasen, 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 sigan pasando. Eso lo hacemos nada más por la cuestión de guardar la distancia. Pero pueden pasar, no tengan eh, ninguna... La pena de que sí, sí, que sí, sí, no, que sí. Usted pase, usted pase. Pase, hermana. Pase, hermano Abel. Muy bien, pase hermano Carlitos. Pasen, 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 pasen. Pasen, pasen, pasen. Sigan pasando. Sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando. 
así con su mascarillita puesta. Sigan pasando, sigan pasando. Pasen, 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 pasen. Pasen, pasen, pasen. Pasen. Con esto concluimos, dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, Haced esto en memoria de mí. Puede tomar el pan. Asimismo. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. Puede tomar la copa. Y así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos la honra y la gloria. Porque sabemos, Señor, que esta fe que hemos depositado en esta sangre, en este cuerpo que fue entregado a los impíos, para que de esa manera, Señor, tu sacrificio nos diera la vida eterna a través de este sacrificio, de este nuevo pacto en tu sangre, la cual todo aquel que se acerque a él, todo aquel que venga a ti nunca será rechazado, sino que será bienvenido a la familia de Dios. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes, los que están a través del eh, Facebook Live, bendiciones, Dios los bendiga y estamos eh, viéndonos el, el miércoles, estamos a las 6.30, eh, los estudios bíblicos de Gálatas, un tremendo estudio de nuestro hermano Pastor Abraham Fontanés.
Así que eh, tiene eso entre semana y el domingo aquí estaremos otra vez con el Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720 220-1927. ¡Le esperamos!